0: В Уфе 8 часов 6 минут, в студии Ксения Малкова.
1: Разиф Абдулин, также наш звукорежиссер Никита Полянин.
0: Напомню, что трансляция «Уфимского разворота» идет на Ютубе и в Одноклассниках. Там вы можете оставлять свои комментарии. Также вы можете писать смс в WhatsApp и в Telegram по номеру 8 927 304 1051. 51 8 927 304 1051. Сегодня мы, как обычно, Посмотрим, какие новости в газетах пишут, в прессе разные. А затем у нас будет голосование. И во второй половине часа у нас два спикера. Это руководитель регионального исполкома партии «День России» и вице-спикер башкирского парламента Рустем Ахмадинуров, а также депутат госсобрания Башкирии, первый секретарь республиканского комитета КПРФ Юнир лугужин Тема общения популярная сегодня тема – это QR-коды, новые законы и так, далее, и так далее. А давайте пока сейчас начнем с обзором прессы. Итак, я вот э, в воскресенье, не ошибаюсь, увидел о том, что э, лу, лондонская «Санди Таймс» написала про Лилю Чанышева. Там было все на английском, но потом постепенно появился перевод. В общем-то, газета не рассказала ничего нового. То есть все, что было, они известны. И так э, уже э, нашей аудитория, она рассказала. Единственное, что может быть... Ну, напомнила о последних словах ее. Многие россияне-миллионы не хотят покидать страну, сказала она, они хотят реализовать себя в бизнесе, науке, медицине и образовании, но нынешнему правительству такие люди не нужны. Это, ну, на этом как бы заканчивается вот, статья. В общем-то, просто хочется отметить тот факт, что международная пресса следит за ситуацией в Башкирии. Хотелось бы, конечно, чтобы это было по каким-то интересным поводам. Там, условно, да, чемпион мира у нас родился какой-нибудь, а не вот по так, вот таким печальным.
1: Да, но история про Лилию Чанышеву разрослась, и, насколько я знаю, вот как раз ее оставляют э, в Уфинском СИЗО, все-таки э, не добились ее даже временного освобождения и э, собирали подписи. И вот эти вот подписи, 300 штук, э, были в том числе от известных российских журналистов. Да, поэтому не только в Лондоне следят. Вся Россия в курсе. Далее к новостям. Глава администрации УФЫ Сергей Греков э, заверил общественников, что на месте снесенного ранее АКФ не будет э, жилых высоток. Э, напомню, у нас э, снесли А кафе встреча проходила 19 ноября в Арт-квадрате и была посвящена как раз-таки обсуждению городского благоустройства к 450-летнему юбилею Уфы. Вот как-то так, что насчет АКФ, в принципе, очень ну, интересно смотри, узнать. Вот,
0: сама заметка тоже. но ну, Я читал в прессу про эту ситуацию. Там как бы двояко. То есть вроде бы он пообещал, с одной стороны, а с другой разъясняется, что там собственность частная, и собственник имеет право построить, в принципе, здание. То есть как бы ему закон не запрещает. И поэтому, на мой взгляд, пока ситуация подвешенная. То есть пока нельзя сказать, что эти слова будут выполнены на 100%.
1: Да, я думаю, так, мое так можно сказать об очень многих местах, которые вошли в перечень реконструкции и возведения к этому же юбилею.
0: Но многие СМИ заметили такую печальную новость. В Нестикамске скончался активист Ильну Салахов. Его планировали выдвинуть председателем Башкирского яблока. То есть это мог стать такой ну, Современный лидер, ему всего 38 лет вот От чего он скачался Я, честно говоря ну, Не помню, ему делали какую-то операцию Тяжело болел, его лечили и в Уфе И в Москве, вот не смогли спасти Вот такая как бы Многие заметили то, что он Очень активный, авторитетный человек был В Нефтекамске, особенно выпускал газету Вечерний Нефтекамск Вот наши соболезнования родным и близким Я не знаю, может что-то добавить Ну, На
1: самом деле, да, тут даже нечего добавлять Очень-очень трагически Потому что такой молодой
0: Да, к сожалению, мы теряем Многих людей таких Вот, ну, давайте, может быть Разбавим хорошие новости Телеканал Блэйст Республиканский Отмечал 20-летие Вчера шел марафон И там, как бы, приводилось Много фактов об этом телеканале В общем-то можно напомнить, что у этого телеканала много всяких побед, в том числе, я, я как лично я считаю, одна из больших достижений этого телеканала – это детский телеканал. То есть не у немногих региональных телекомпаний есть детское телевещание, которое полностью рассчитано на детей, там познавательные программы и так далее, даже новости они выпускают.
1: Вот. Радиф полностью согласна. Как человек, который на этом самом телеканале прослужил 6 лет своей жизни, да, у нас действительно одно из один из передовиков Башкирия в плане детского телевидения, и у нас есть люди, которые делают телевидение как детское, так и взрослое, стараются, и как для региона очень солидно, так что да.
0: И тут как бы в связи с этим приводили слова гендиректора телеканала о том, что ну, вот, говорят же, что телевидение вроде как умирает, он с этим согласен, в том плане, что, возможно, как площадка, где распространяется контент, Телевидение может быть и проиграть теперь интернету, но как производитель контента телевидение никогда не умрет, потому что это люди, это творческие коллективы, то есть в этом плане э, телевидение будет жить и жить. ТВ да и
1: интернет это одна из самых обсуждаемых тем. тоже согласна, что телевидение обязательно будет жить. А вот еще одна новость: жители Башкирии обеспокоены стаями агрессивных собак жители села Субхангулова Туймазинского района Башкирии жалуются на стаю агрессивных собак. Беспокойный гражданин сообщил об этом на портале электронной приемной органов власти республики. По его мнению, собаки создают угрозу жизни и здоровью окружающим, и, в частности, детей ведут себя агрессивно, нападают на прохожих, растаскивают мусор из контейнеров. И ситуация складывается таким образом, что собаки белуют Бегают целыми стаями. на 100 волки, то собаки, прям башкирия богатая ну, на животных.
0: Вот, закон-то приняли же о том, что как обращаться с животными, там вроде все расписали, но как выясняется, что на, на любой закон нужны деньги, и вот эти приюты нужно построить и прочее, их, их как, как таковых фактически нету, может быть, есть, но их не хватает. И вот, как всегда, что делать, что делать? Более... А собак, вроде их закон запрещает отстреливать.
1: Да и не только закон всякой гуманной запрещает отстреливать собак, хоть они агрессивные, как по мне. Но также хочу отметить, что это все-таки, район, то есть если в Уфе мы постоянно видим любую дворнягу на улице, ты увидишь, и там у нее будет на ухе специальный чип или что вот это вот, отметка о том, что она привита, что она не бешеная, то мы не можем знать наверняка, что абсолютно та же же самая ситуация у нас в районах. Так так что да, неизвестно, что с этими собаками и что будет, как быстро отреагируют на это власти.
0: Вот такая больная тема. А еще да, за заметку. Уфа-1, я бы отметил, она называется «Дай бог, чтобы 30 из 50 вышли на линию». Речь идет о том, что, о том, что Башкирия собираются покупать бывшие в употреблении московские трамваи, поставить в Уфу. И транспортный эксперт как бы сомневается в том, что ну, все они выйдут на линию, потому что там ну, много очень нюансов. Он как бы об этом рассказывает наш, кстати, постоянный эксперт Олег Арефьев. Вот. Я думаю, мы в очередном транспортном части об этом поговорим. Но тем не менее... вот Вроде хорошо, что мы покупаем трамваи, которые с взносом 50%, а у нас в Башкире в Уфе 90%. Как бы немножко будет полегче. Но с другой стороны, эти трамваи другой марки, другого типа, и мы, возможно, не сможем с ними как следует разобраться. Вот эксперт стоит такую проблему. Что ты думаешь? Справимся?
1: Мне кажется, справимся, но у нас, надеюсь, что ситуация с транспортом все таки будет получше, потому что я вижу и в комментариях под какими-то постами главы республики в соцсетях постоянные жалобы на транспорт. В принципе, думаю, каждый уфимец, который ездит не своим ходом, с этим сталкивался. И думаю все-таки, что немножко разгрузится. Вот еще печальная новость. В Башкирии число заболевших COVID-19 превысило 100 тысяч человек. И это все, несмотря на введенные QR-коды, несмотря на то, что у нас теперь без них нельзя попасть, заселиться в гостиницу, в отель, и на довольно жесткие меры, с которыми многие не согласны, особенно антиваксеры. Вот так вот печально.
0: Ты знаешь, в этом плане я бы хотел еще раз... Вспомнить про статистику, то есть я специально посмотрел, сколько у нас умерло в и где-то около выше 3% получается от заболевших. Многие раньше ну, антипрививочники говорили, что грипп там опаснее. Я посмотрел статистику по гриппу, ну максимум 0,2% или 1%. То есть получается в разы от от ковида смертность выше. Я не понимаю, откуда берутся вот эти вот голословные утверждения, что грипп опаснее, чем ковид. нужно все-таки смотреть правде в глаза, вот, и поэтому вот эту статистику мы каждый, каждый день приводим. А, хорошая новость, я не понимаю, почему ты о ней не говоришь. Гамита Агаларов забил два мяча. Вчера у Фаеростова сыграли ничего в РПЛ, но многие СМИ об этом написали. Вот, я думаю, ты следила за этим матчем. Что скажешь про Гамида?
1: Разумеется, Гамида я не устану отмечать абсолютно каждый матч, потому что 21-летний бомбардир, который играет за футбольный клуб Уфа, забил 13 мячей в 15 матчах. Это просто бешеная статистика. Кстати... Еще совсем недавно, напомню, вот этот тур РПЛ открыл матч Зениты и Нижнего Новгорода, где... Хозяева обыграли э, бывшего э, своего игрока Киржакова, который ныне тренирует команду из Нижнего Новгорода со счетом 5-1. Хэт-трик на счету Артема Дзюбы, которого, наверное, знает вся Россия. И он, казалось бы, уже догнал. Он в одном голе был от Гамида Агаларова. И, видимо, ему это не понравилось, и он решил забить вчера еще два. Команда, да, как уже ранее Ты было подожди, сказано. Дзюба в
0: итоге сколько голов забил? 13 тоже или меньше?
1: А, нет, насколько я помню, на счету Дзюба сейчас 10 голов. А, вот как. Да, у Гамиды было 11, вот он как раз догнал. Ну и еще вот одна связанная с этим новость. Закончен первый круг а, Тинькофф Российской премьер-лиги, где а, футбольный клуб Уфа с 15 очками расположился в турнирной таблице на 12 месте. А, как по мне... Это совершенно замечательная ситуация, учитывая наше положение в последние несколько лет. Башкирская команда э, старается, забивает, особенно забивает Гамита Галаров. Из 16 э, мячей команды, напомню, 13 забил он. Э, Вот. И мы, кстати, отстаем только на одну строчку от московского спартака. Вот такая тоже интересная
0: ситуация В нашем чемпионате российском замечу. По-моему, от шестого места до зоны вылета там. Шесть очков, что ли, отделяет, или 7. И то же самое, там вот тоже то «Спартак» может попасть в четверку, в пятерку лучших, там тоже 6 очков разницы. То есть все очень да. плотно.
1: Очень-очень очень плотная борьба, ситуация, в том числе в концовке. Ну и в самом конце тут этой новости замечу, что вчера в шоу на Ютубе появился опять Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу. Привожу цитату: Агаларов сейчас забил 13 мячей, но еще нужно поиграть на высоком уровне. Вот как-то так. Надеюсь, мы дождемся вызова лучшего бомбардира России в сборную.
0: А когда будет известно, с кем играет сборная России?
1: Ой будет известно уже, я думаю, в феврале. Я точно за этой ситуацией но пока вам, по-моему, не... По-моему,
0: Жеребьевка скоро состоится. Играть-то мы будем в феврале, возможно. Там а, нет, в, в марте, там, в по-моему, марте, да? в марте
1: будем играть. Даже Жеребьевка совсем забыла, состоится скоро. Но а, нашими соперниками могут стать как Португалия с Роналду, так и, а, например, Норвегия-Холланда. Северная
0: Македония, например. Да, Швеция. Самый удобный для нас соперник, возможно. Один из. из... Швеция
1: и так далее. В общем, э, ситуация там очень интересная. Плюс еще, конечно же, Италия. Один из самых Я сейчас
0: хочу проанонсировать немножко нашего будущего одного из наших будущих гостей спикеров Рустам Ахмадинуров, он в соцсетях на своей странице в Фейсбуке очень так сказать подробно рассказал о своей позиции о перспективе введения QR-кодов и там потому, потому что его многие спрашивают, как вы относитесь к этому и скоро закон будет приниматься, он, этот закон должен приниматься в Госдуме, а местные парламенты, в том числе Башкирские, должны высказать свои отношения. напомню Ахмадинуров является вице-спикером Ашкирского парламента. Ну, в общем-то, он рассказал о том, что он как бы за то, чтобы ввести этот законопроект, хотя просит наложить право ну, вето на этот закон. Вот, и он как бы прокомментировал. Я могу только одну цифру привести. Наша страна, занимая пока лишь 106 шестое место в мире по доли вакцинированных, вышла на первое место в мире осенью по ежедневным летальным случаям. То есть где-то более тысячи ежедневно у нас умирает, конкурируя в этом разве, что с США, но там значительно больше населения. Ну, то есть одна только маленькая цифра, вроде как в пользу вакцинации, в пользу QR-кодов. С другой стороны, многие граждане России с этим не согласны, проходят акции протеста, мы знаем, записывают всякие видеообращения, пикетирование проходит, создаются группы в чатах, ватсапах и так далее, и так далее. То есть неоднозначная позиция, вернее, неоднозначная ситуация, вот, Ксения, ты как лично смотришь, нам нужны QR-коды?
1: Если честно, в каком-то плане я даже согласна с тем высказыванием, что вот видел недавно как раз в интернете блог в Фейсбуке, что вот QR-коды – это ограничение свободы человека. То есть это все таки как-то стыкуется с нашим законодательством не очень приятным образом. И если бы это действительно помогало... Если бы это действительно как-то снижало летальные исходы, вот, например, за сутки в Башкирии, за последние сутки, погибло 28 человек от COVID-19. Вот, если бы это как-то помогало, я бы, может быть, была за. А тут, естественно, ситуация такая вот Смотри, себе. на
0: одну чашу весов права человека, на другой смерть что выберешь?
1: Mm. Конечно, думаю. За что Выбор... ты будешь?
0: В пользу чего ты откажешься? От прав человека немножко ограничений Или чтобы люди умирали?
1: Выбор очевиден. но Лично мою свободу этим никто прям сильно не стесняет. То есть,
0: ну, ничего страшного, ну, ты покажешь лишнюю бумажку там или с телефона сделаешь. Ну, походишь ты там какое-то время. Это же временная мера. Я понимаю, что если это будет постоянно, понятно, это же невозможно будет жить. То есть, везде нужно с ограничениями. Как бы, ну, многие приводят даже такое понятие, как кор-фашизм, крепостное право кор Постное право, скажем так. Ну, хорошо. У нас подходит время для голосования. Давайте объявим, откроем голосование. И какой же мы вопрос сегодня зададим? Так, голосование пошло. Номер телефона, напомним. Мы сегодня будем спрашивать людей про снег. Снегопад идет. Итак, снег для вашего двора – это сложная проблема? Да, это сложная проблема. Не убирают или... Перекидывает с места на место. Никогда не дождешься коммунальщиков. Трудно пройти, трудно проехать. Ваш телефон 262-72-47. 262-72-47. Снег – это сложная проблема. Нет, снег – это не сложная проблема, вы считаете. Мы всегда убирают вовремя в нашем дворе. Мы, или мы сами это делаем. Ничего страшного, всегда порядок. Все, все хорошо. 262-72-48. 262-72-48. Итак, голосование пошло. Голосование. Процесс пошел. Вот, Ксения, скажи, как у вас во дворе?
1: Я с недавнего времени живу не в Уфе и думала, что не столкнусь с такой проблемой. У нас же не хватает коммунальных машин в городе. Вот. И оказывается, в самых ближних районах, в самых ближних поселках у нас тоже большая проблема. Например, сегодня, когда я добиралась на эфир, я дважды утопла в сугробе, да. Поэтому приходится чистить снег самостоятельно, все жильцы этим и занимаются. Проблема на самом деле такая себя. Как обстоит ситуация у тебя во дворе?
0: Ну, давай напомнить сначала номер телефонов. 262-72-47. Если вы считаете, что все в порядке с нашим снегом, это несложная проблема. Так, прошу прощения, наоборот, да? Если вы считаете, что снег для вашего двора это сложная проблема, его не убирают и прочее, 262-72-47, 262-72-47. Если вы считаете, что снег это очень просто, с ним всегда справляемся, все в порядке, все хорошо, 262-72-48. Но в нашем дворе периодически ситуация меняется по-разному. Вот я думаю, может быть... э Управляющие компании примет время вспоминает про нас. То есть, как бы, года 3-4 назад было очень плохо. Потом последние пару лет ну, при, прилично, нормально более-менее. Ты знаешь, что в Питере придумали решение для этой проблемы? У нас всегда говорят, что дворников не хватает. Uh-huh. Вот, и они предлагают э, привлекать волонтеров, э, граждан, жителей города и платить за это. То есть можно за сутки заработать тысячи рублей, условно говоря. Ну, пусть условно. Вот как ты считаешь, что это нормальное решение проблемы?
1: На самом деле система довольно интересная, потому что я сталкивалась в том числе в Уфе, правда, по другим нуждам с волонтерством за какую-то небольшую плату, правда, там э, поменьше э, все-таки была стоимость услуг. И на самом деле идея не такая плохая, потому что вот, э, напомню, да, я сама чищу снег, и как-то ты зависишь сам от себя, но... Тут как раз-таки тоже анонсировали, что снегопады у нас продолжатся в Уфе, так что будьте готовы. Но когда я жила в городе, хочу отметить, у меня двор был постоянно завален. но, Как говорится, не пройти, не проехать. А жила я практически в центре города. Так что мне кажется, это проблема.
0: Ну, тебя, если, допустим, сказали: давай убери в соседнем дворе там, или в вашем дворе, ты за это денежку получишь, ты пошла.
1: Uh, мне кажется, у меня слишком мало времени, как у человека, Просто учащегося нет, это, для этого, ну, да.
0: было бы, если было бы. Это хорошая идея или плохая?
1: На самом деле, для инициативных людей, для энтузиастов эта идея хорошая. Я думаю, особенно вы...
0: для молодежи, которым лишняя копейка не помешает, mm-hmm. Возможно, наш эфир слушают городские власти, они, может быть, что-то подобное предложат, потому что всегда говорят о том, что нет у нас мало дворников, им мало платят и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Смотрим на наше голосование. Напоминаем телефоны восемь, 8... двести 200... 47 Если снег для вас кажется сложной проблемой, постоянно он выпадает неожиданно, постоянно коммунальщики не успевают, не убирают. Сами тоже не успеваете. Тогда двести шестьдесят два, Если вы в вашем дворе все в порядке. Вы считаете, что снег это не проблема? Ничего страшного, можно пройти, проехать, все хорошо. Двести шестьдесят два, вот.
1: На самом деле все чаще приходят сообщения от МЧС, что вот сегодня у нас будет снег, который будет налипать на провода и так далее.
0: Какая погода, кстати, ожидается этой зимой в Уфе в Башкирии? Не смотрела прогноз погоды?
1: Смотрела, как минимум, я уже сказала, что у нас продолжатся снегопады, также. Благоприятно, я считаю, это ожидается у нас э, холодная зима, без вот этих вот э, интересных э, приколов, как будто э, в марте у нас погода. Вот я я, я смотрю
0: прогноз погоды у на 10 дней, смотри, вот э, завтра, послезавтра будет похолодание со снегом, четверг, пятницу немножко потеплеет, но снег продолжится, в субботу, воскресенье будет ясная погода, даже солнышко нарисовано, вот, собственно говоря, э, самая нижняя температура, самая низкая температура будет где-то в конце ноября, 13-18 градусов, вот, видимо, тогда будет ближе к зиме, вот таким образом.
1: все таки над нами немножко сжалилась погода. И дела обстоят получше. По крайней мере, совсем недавно и было очень, минус 21. Очень
0: интересно идет голосование. 262-72-47. Если вы считаете, что снег – это сложная проблема, его, не, его плохо убирают, невозможно пройти, проехать. 262-72-47. Если вы считаете, что нет, в вашем дворе все в порядке, на улицах убирают, чистят, или вы сами наводите порядок, 262-72-48. Голосуйте, и мы скоро закроем голосование. Через буквально полминуты.
1: Но насчет снега, на самом деле, проблема продолжается уже очень долго, и мне интересно, как ее будут власти решать, потому что мы э, и на прошлой неделе эту тему затрагивали неоднократно, я бы даже сказала.
0: Ну вот, уже 8.29 на наших часах почти, и мы закрываем голосование, ждем несколько секунд, чтобы, возможно, наша программа сработала. И, и так, очень интересные... Результаты. 50 на 50.
1: Удивительно. Все как
0: жизнь. Видимо, есть часть дворов, где очень хорошо убирается, и наоборот. Вот Таким образом, не переключайтесь. После московских новостей мы снова вернемся в студию. Не переключайтесь. 8.37 в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот». В студии Разиф Абдулин, Ксения Малкова и Никита Полянин. Телефон для связи с редакцией для сообщений смс в WhatsApp и в Телеграме 8-927-304-1051. Вы также можете смотреть трансляцию в Ютубе и в Одноклассниках и оставлять там свои комментарии. Итак, сейчас мы будем прозванивать и говорить про тему QR-кодов и вакцинации обязательной. С вице-спикером Госсобрания Башкирии Рустам Махмудина попытаемся связаться. Он руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия». Наверное, не это главное. Главное то, что он, его фракция «Единая Россия» в парламенте обладает большинством. И, в принципе, от ее позиции, наверное, будет зависеть, какое решение, какие рекомендации примет депутаты парламента. Напомним, что законопроект об обязательных QR-кодах при... <с của> нахождение в общественных местах, а также если вы едете самолё- с железной дорогой или летите на самолете, вот как бы депутаты Госдумы будут рассматривать это в ближайшее время, там в конце, возможно, середине декабря. Вот до этого времени все регионы должны рассмотреть этот законопроект, высказать свое мнение, прислушаться, возможно, к мнению избирателей. А у избирателей мнения самые разные. То есть есть и сторонники, и противники.
1: Нельзя не заметить пост. Его на Фейсбуке, и хочется вот отметить, что чем мотивируется, в принципе, мнение, вот что нужно ввести QR-коды, что это вообще неизбежно, Ахмадинуров назвал это необходимым решением для того, чтобы остановить высокую смертность от ковида. И вот тут у меня возникает вопрос: а у нас к qr коды то есть работает эта система, но почему-то смертность от ковида все еще присутствует, и она довольно высокая?
0: Ну, вообще-то, я вот общался на прошлой прошлую неделю с главным врачом Республиканской клинической больницы Шамилем Булатовым, и он отмечает, что смертность снижается, это раз, как бы была высокая, я помню, цифры были 33, 35, 36 человек. Итак, у нас на связи Рустам Маратович, доброе утро. Доброе утро. Стамаратович, можете пояснить, какую позицию придерживаетесь вы и, соответственно, ваши коллеги по партии, вот, обсуждая законопроект о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах?
2: С коллегами мы еще не обсуждали. Это инициатива правительства о том, чтобы ввести по всей стране QR-коды для того, чтобы разделить потоки вакцинированных и невакцинированных. Это главная, в принципе, причина этого законопроекта. Но есть и вторая как бы, задача в том, чтобы подстегнуть все-таки людей к вакцинации, потому что у нас достаточно большое количество по сравнению с другими странами, более половины людей не привито. Ну и поэтому сейчас этот вопрос отправлен на обсуждение в ЗАГС собрании. Мы тоже будем обсуждать его в ближайшее время. Поэтому я, в принципе, и высказался по этому поводу, что это достаточно сложное решение. Но с учетом зарубежного опыта в развитых странах, которые ввели все-таки, пошли на введение этих QR-кодов, возможно, необходимо.
0: Ну, вы как политик говорите, возможно, необходимо. Все-таки, а можно ваши аргументы привести в пользу необходимости?
2: Ну, прежде всего, это высокая от ковида, которая дает дельта штам. Если у нас примерно умирают ежедневно в последние э, недели, вот в России умирают от 1100 до 1200 в последний месяцы, то, допустим, в 20 крупнейших странах мира, э, в которых проживает 2 миллиарда, не 146 миллионов, как у нас, а 2 миллиарда. У них вот, допустим, за последнюю неделю в этих странах 316 человек всего умерло от ковида. Но это вот показатель, при этом всем у них привито 77%, это самое меньшее во Франции, и там 99%, 90% в Португалии и 99% в Арабских Эмиратах. Вот это показатель, что когда людей прививают жителей больше... Скажем, вот этого коллективного иммунитета, о том, что все время говорят, смертность сокращается. Это важный аргумент.
1: Рустем Маратович, еще такой вопрос. Согласны ли вы с высказыванием QR-коды «Это ограничение прав человека»?
3: В
2: какой-то степени возможно, но когда мы ведем разговор о человеческой жизни, то на какие-то ограничения нужно идти. И западные страны на это идут. Не только Китай, который, это неудивительно, но и Франция, Италия, Нидерланды и другие, как мы называем, демократические страны
0: ну, Рустамарыч, ну вы же понимаете, что прекрасно, что э, вот этот QR-код, как, так само слово и понятие может вызвать его население отторжения в том плане, что не все пользуются с интернетом, не все имеют там нормальный мобильный телефон, где вообще этот можно показать код. То есть э, те же пенсионеры, скорее всего, будут возражать, ну как бы при, привыкли они без всяких сложностей ходить, э, не знаю, в торговые центры крупные, условно говоря, там или ездить на поезде и тут раз и с, столкнуться с такими вот проблемами, что вы на это, можете сказать?
2: Ну, поэтому я и говорю, что вопрос сложный и неоднозначный. И я не могу сказать, что я однозначно за введение qr кодов Я э, понимаю все эти сложности, более того, общаясь с пенсионерами, э, там 50% минимум, там больше половины из которых не понимают, что это такое вообще QR-код, с чем его едят, как его распечатать. Мы, конечно, помогаем в центре нашей заботы это сделать. Поэтому, в принципе, правительство, наверное, разумно поступило, что сделало паузу и не настаивает о его принятии сразу. В принципе, сегодня сертификаты о вакцинации или QR-коды, они введены во многих регионах, практически во всех, в той или иной мере. Может быть, и не нужно вводить федеральный такой какой-то стандарт. Есть очень серьезная проблема с антителами у людей, которые не знают, есть они антитела или нет, нужно им вакцинироваться или нет. Они хотят платить, потому что это, в принципе, дополнительные расходы на тесты по вакцинации. Мы ставим вопрос сейчас, во всяком случае, наши депутаты, в частности, Рима Утяшева, ставим вопрос об экспресс-тестировании, во всяком случае, тех, кто похожи на ОРВИ заболеваниями. Я бы поставил вопрос малоимущим гражданам, в том числе пенсионерам, о тестировании тех, кто не хочет э, вакцинироваться, потому что думает, что переболел. Таких много. Поэтому здесь много вопросов, э, и на них надо дать ответы, прежде чем принять законопроект.
0: Очень хорошее предложение, я считаю. Это как раз на самом деле многие ну, боятся вакцинироваться, потому что у них вроде есть антитела, и это просто бесполезно было бы. Правильно? Если...
2: Правильно. И вот э, я написал сначала даже в посту, что обращение к, анти- к антивакторам и получилось такое-то такое как бы, кого-то ну, противоставление к другой категории. Я очень много среди своих друзей, знакомых знаю тех людей, которые боятся э, делать прививки. Я их в принципе постепенно убеждаю. И поэтому это те же люди, которые просто, э, которые живут рядом с нами, которые просто э, из-за противоречивой информации боятся пойти и сделать прививки, так необходимые, защищающие их. И их, конечно, надо убеждать. И мой пост направлен именно на это, на то, чтобы убедить людей, защищать себя и окружающих.
0: Угу. Скажите, а как вы оцениваете вообще качество санитарно-просветительской работы? Вот, э, на мой взгляд, <laughs> будем вспоминать в советское время, тогда было гораздо лучше, все поставлено, все объясняли. Там никто не боялся прививаться, там, по-моему, поголовно прививались все.
2: Ну, как и вы, я оцениваю ее не очень высоко. У нас. Э, к сожалению, даже среди врачебного сообщества еще и среди вирусологов очень много разных мнений, которые дезориентируют вообще людей. Одни говорят одно, другие другое. В результате люди, находясь в таком противоречивом состоянии, опасаются идти на вакцинацию. И ну, в результате вот наш наша доля вакцинации составляет 43-44%. А в других странах, где, в принципе, эта работа поставлена более полномерно, о которых я уже сказал, у них приближается все к 80%. И самое главное, это позволяет спасать жизни, А у нас, к сожалению, по 1200 человек уходит ежедневно. Это практически целый полк ежедневно уходит у нас в стране от ковида.
0: То есть все-таки, чтобы еще раз подытожить, на одних чашах весов у нас стоит ну, э, скажем так, ограничение жизни. прав человека, да. условно говоря, да. с этими да. QR-кодами, а на другой ж- жизни, которую можно спасти.
2: Да, примерно так стоит вопрос.
0: А когда будет рассматриваться, обсуждаться сам законопроект в региональном парламенте?
2: До 14 декабря должно быть принято решение региональных парламентов. Я думаю, что... У нас в течение ближайших двух недель, ближайших десяти дней этот вопрос также будет рассмотрен.
0: Это обсуждение будет, скажем, таким открытым, гласным, чтобы все, не знаю, избиратели выслушали аргументы разные, ну, то есть чтобы тоже были присутствовали, может быть... Вопрос
2: очень дискуссионный и очень резонансный. Не могу сказать, какое решение примет, прежде всего, профильный комитет. Не не обсуждали пока, какой будет порядок по этому поводу. А а сам
0: механизм принятия решения, то есть это будет профильный комитет решать, потом выносить, это будет на пленарном заседании обсуждаться или как?
2: Я думаю, что профильный комитет рассмотрит вопрос, после этого госсобрания примет каким-то образом это решение, то есть или успеется на этой неделе у нас заседание, на этой неделе, или будет отдельное очное или заочное голосование – но, в принципе, это одно из 85 мнений в стране. После этого Госдума соберет эти все поправки и примет окончательное решение, принимать ли этот законопроект. А
0: насколько высок шанс, что вот именно 25 ноября поправки? будет рассмотрен вопрос вот на этой неделе? не могу сказать. Пока что-то. не знаете, да? Да. Ну хорошо, спасибо большое. Напомню нашим радиослушателям, что это был вице-спикер республиканского парламента и руководитель региональной исполкома партии «Един Россия» Рустем Ахмадинуров. Сейчас мы попытаемся узнать мнение уже как бы другой партии. Будем звонить в лидеру Башкирских коммунистов, первому секретарю рискома КПРФ Юнира Кутлугужину, депутату госсобрания башки насколько я понимаю, у коммунистов всегда было какое-то особое мнение, ну, по крайней мере, они дистанцируются от решения власти, и, возможно, они, наоборот, стоят против QR-кодов, против, там, не знаю, насчет на вакцинации не могу сказать, мы будем просто спрашивать. Вот. Как тебе мнение, Ростов Мамаратович?
1: На самом деле, во многом согласна, во многом не согласна. Как-то непонятно. У меня нет какой-то определенной позиции по QR-кодам. Может быть, да, есть.
0: У нас на связи Юнир Кутлугужин, первый секретарь СКОМа КПРФ, депутат Госсобрания Башкортостана. Доброе утро. Доброе утро. Ваше мнение по поводу вот закона, который сейчас обсуждается в, на уровне региональных парламентов, введение QR-кодов?
3: Позиция Коммунистической партии Российской Федерации по этому законопроекту однозначно. Мы не поддерживаем этот законопроект, и фракция КПРФ в Госдуме тоже это же мнение. И мы вот послезавтра на заседании фракции рассмотрим этот вопрос и будем придерживаться наших коллег в
0: А Хорошо, можно тогда ваши аргументы, то есть в связи с чем такая позиция, чем обосновывается?
3: Обоснована тем, что за короткий срок проведены эксперименты по определению качества вакцины. И во-вторых, вот медицинские, скажем, органы здравоохранения и Роспотребнадзора не полностью освещают э, точную информацию для населения. Дело в том, что вот э, у нас даже у меня есть знакомые, э, потом э, знакомые наших знакомых, которые и вакцинированные заболевали, заболевали и даже есть случаи э, смерти. И поэтому э, Плошная, скажем, вакцинация всех подряд – это неправильно. И введение QR-кодов для всего населения, мы считаем, это неправомерно.
1: Как вы считаете, введение QR-кодов – это ограничение свобод человека или нет?
3: Я считаю, что это ограничение прав и свобод граждан.
0: Ну смотрите, все-таки ситуация достаточно у нас же напряженная с ковид и смертностью и прочего. Вот, приводились, вот вы, может быть, вы слышали сейчас мнение лидера Единой России в Башкирии о том, что летальность, летальные случаи, смертные случаи в России очень высокие, мы на одном из первых мест в мире вообще находимся, хотя по числу населения, допустим, уступаем тем же Штатам или Китаю. Вот, А там как раз с вакцинацией дело обстоит. Вообще э, по-другому. То есть вы как сами смотрите на вакцинацию? То есть, ну, не знаю, она вообще считать не нужна? Или нужна просто каким-то определенным категориям людей, которые много общаются с другими людьми, допустим?
3: Мое личное отношение к вакцинации положительное. Я как специалист, э, знающий э, в области э, э, эпидемии э, и эпизодии Я за то, чтобы вакцинировать. Конечно, болезни заразного характера, они должны профилактироваться только путем вакцинации. Но с другой стороны, органы Минздрава и Роспотребнадзора, по моему мнению, ведут ведут неграмотно эту работу и, скажем, недостаточно принципиально. Вот э, даже в прошлом году, когда э, были выявлены э, случаи заболевания, э, были с фактой скрытия, э, неинформирования населения и тем самым они э, дали возможность распространению этой болезни. И э, воочию я убеждался несколько раз в том, что если человек заболевает э, в трудовом коллективе или же дома, в квартире э, с э, службой Роспотребнадзора э, даже не э, вели учет, не то, что э, чтобы принимали меры профилактики, дезинфекции и так далее. Э, И э, э, вот э, строгий учет с больными, с контактными лицами. Эта работа была запущена на на самотек. И поэтому э, Вот эти недостатки привели к тому, что сейчас вся республика и вся страна э заражена этой заразой. Но, тем не менее, э я думаю, что при правильной организации э профилактики и лечения, как в республике, так и в стране, можно навести порядок и э можно победить эту болезнь.
0: Скажите, пожалуйста, а вот вы же часто общаетесь и с избирателями, и внутри партии, с коллегами, да? Как вообще граждане реагируют на последние новости, в том числе от, об этом новом законопроекте?
3: Многие не поддерживают. Многие не поддерживают. И когда разговор заводится насчет пандемии коронавируса, ну просто... Вот Многие мои знакомые, в том числе избиратели, как не доверяют власти по выборам, так и по этой болезни.
0: Может быть, в этом основная проблема? Как вы считаете, Юрий Медянович, в том, что... Вот есть такая проблема недоверия власти и граждан, и поэтому даже самое разумное дело, в том числе профилактика очень опасного заболевания, теперь натыкается на такие проблемы, как вот тоже недоверие к той же вакцине. Хотя, скажем, международный там, научный журнал «Ланцет», он признал «Спутник» как эффективное и безопасное средство.
3: Ну, может быть, международный журнал признает, но в жизни фактически мы встречаемся с фактами, Заболевания после вакцинации и летальные исходы, поэтому э, здесь вот э, органам здравоохранения Роспотребнадзора э, во главе с органами власти э, по любому вопросу э, надо делать честно, добросовестно и объективно. Ну, смотрите, вот вы говорите о том,
0: что после вакцинации люди заболевают. Ну да, конечно, это все медики говорят, что вакцина, она не защищает как бы от заражения, от риска, она просто защищает от более тяжелого лечения болезни и фактически от смерти. То есть на одной чаше весов все-таки жизнь человека, а на другой же вот эти все сомнения. Вот что вы на это скажете?
3: Заболевание я не предполагаю о том, что там слегка повышение температуры, недомогание, а действительно человек заболевает сильно и э, даже назначают антибиотики и э, лечение, вмешательство э, медикаментозное. И это ведет к тому, что э, в организме этого человека, э, раз применяются антибиотики, уже антитела и э, иммунная, имму, иммунитет уже не вырабатывается против этой болезни. И поэтому... Медицинские работники должны индивидуально подходить к каждому человеку. Ребенку, человеку среднего возраста или пожилому. Я вот вижу, что инвалидам, которые болеют хроническими заболеваниями, к этим людям особенно надо подходить очень строго. Потому что при любом ослаблении организма, вакцинация, по-моему, противопоказана должна ну, быть. Ну
0: хорошо, давайте оставим все-таки часть ответственности на, на медикам. Спасибо вам большое, у нас эфир, к сожалению, подходит к концу. Напомню, что на связи был первый секретарь Рескома и депутат Госсобрания Республики Башкатистан Юниор Кот лугужин Тем временем у нас ну, мы, под, мы прощаемся. У нас в студии был Розив Абдулин, Никита Полян и Ксения Малкова. Всего доброго.